0: Mustafa was een Noord-Afrikaanse straatjongen. Op de avond voor het kerstfeest had hij zijn oude jas gebracht bij een vrouw in een vissershut om als deken te kunnen dienen voor een ziek kind. Toen had hij aangeboden het zieke kindje naar de dokter in het ziekenhuis te brengen. Mustafa stond stil bij het grote hek. Het zieke kind is een arme leek steeds zwaarder te worden. En toch wist hij zeker dat hij dat had moeten doen. De vrouw in de hut bij de zoutpannen had hem zo dankbaar aangekeken toen hij had aangeboden haar kind naar de dokter te brengen. In de gang van het ziekenhuis nam de dokter het kind van hem over. Hij zei dat Mustafa hier maar even moest wachten tot ze terugkwamen. Mustafa zat doodstil naar het lawaai in de kamer te luisteren. Hij vroeg zich af waar al die kinderen vandaan kwamen. Hij kon zich niet voorstellen dat het allemaal kinderen van de dokter waren. Nog nooit had die kleine kinderen zoveel horen lachen. Toen kwam er iemand naar buiten. Hij rekte zich om in de kamer te kunnen kijken. En wat hij toen zag verbaasde hem. De meeste kinderen waren kinderen van zijn eigen ras. Meisjes in lange jurken en met donkere vlechten. En jongens met geschoren hoofd en vlodderige broeken. En ze aten allemaal cake. Hij had nooit geweten dat de christenen moslimkinderen op hun feest lieten komen. Toen hoorde hij snelle voetstappen naderen. Daar was de dokter weer, met de nu krijzende baby. Mustafa boog en kuste de hand van de dokter. Toen stak hij zijn armen uit naar het kind, dat zich meteen in zijn armen liet vallen, snikkend en nahikkend. Nou, dan nou moest hij weer snel in de hut zien te komen. Maar de dokter liet hem nog niet gaan. Die was gewend overal om zich geen armoede te zien. Maar hij had nog nooit een jongen gezien die er zo ellendig en uitgemergeld uitzag als Mustafa. En het was kerstavond. Wacht even, zei hij. Ze moet morgen nog een injectie hebben. Waar woont ze? Bij de zoutpannen aan de weg naar de vuurtoren, zei de jongen. Maar ze kan morgen niet komen. Haar vader wil haar niet brengen. Hij was vandaag niet thuis. En wie ben jij? vroeg de dokter. Haar broer. Waarom breng jij haar morgen dan niet? Ik ben haar broer niet, zei Mustafa eenvoudig. Ik ben helemaal niks. Een gewone straatjongen. Haar vader vindt het vast niet goed dat ik haar morgen weer breng. En haar moeder, informeerde de dokter. Waarom komt zij dan niet? Die heeft vanmiddag een baby gekregen, legde Mustafa uit. Die is nog veel te moe. Nou, dan ga ik er zelf heen, zei de dokter. Laat me dan nu maar zien waar ze precies woont. Ik moet nog naar iemand buiten de stad, dus dan ben ik niet zo ver van de zoutpannen. Kom maar mee. Mustafa straalde. Hij had nog nooit in een auto gezeten. Dus was hij helemaal opgetogen. Hij wilde meteen vertrekken. Maar weer hield de dokter hem tegen. En jijzelf? Zei hij. Je ziet er koud uit. Heb je geen jas? Dit is mijn jas. Antwoordde Mustafa. Dan blijft ze warm. Hebben ze geen deken om het kind in te wikkelen? Nee. De baby die vanmiddag is geboren... Die had die deken nodig. En een andere deken is er niet. Nou, dan kun je je jas daar beter laten. Om haar warm te houden. Ik denk dat ik wel wat anders voor je heb. Met grote stappen rende de dokter de trap op. Mustafa bleef verbaasd aan wachten. Wat zou er nou weer gebeuren? De dokter bedoelde toch niet dat hij hem kleren zou geven? Maar dat had de dokter nu juist wel bedoeld. Bij de kerstgave voor het ziekenhuis had ook een zak oude kleren gezeten. Daar waren een warme jas en een trui bij, die Mustafa vast wel paste. Ook zocht hij een paar wollen jasjes voor de kinderen van de visser. Hij nam de kleren mee en rende weer naar beneden. Hier, zei hij, daar blijf je lekker warm in. Mustafa durfde zijn ogen niet te geloven. Hij begreep er nu helemaal niks meer van. Wilde de dokter hem die kleren misschien verkopen? Hoe zat dat nou? Ik, ik heb geen geld, fluisterde hij onzeker. Je mag ze hebben, zei de dokter. Het is een cadeau. Wij geven altijd cadeaus op het kerstfeest. Hij hield de baby vast, terwijl Mustafa in zijn nieuwe kleren schoot. Ze waren oud en versteld, maar heerlijk warm. Mustafa voelde zich net een prins in die kleren. Hij had nog nooit zulke mooie kleren gehad. Daarna slaagde ze erin met z'n tweeën het nu weer huilende kindje naar veel gehannes ook om te kleden. ''Kom nu maar eens mee,'' zei de dokter. Toen hij langs de kamer links liep, stak hij even zijn hoofd naar binnen om de kinderen van het zondagschoolfeestje te groeten, want het was nu bijna afgelopen. Hij kwam weer naar Mustafa toe met een handvol snoepjes en koekjes en noten. ''Alsjeblieft,'' zei hij, ''jij ook wat.'' Mustafa wist nu niet meer of hij droomde of niet. Daar suiste hij nu door de feestelijk verlichte straten. Hij zat lekker warm in een auto en knabbelde aan een suikerkransje. Ze passeerden een bus. En toen wenkte de politieman dat ze konden doorrijden. Over de vrolijke boulevard, tussen een heleboel andere auto's. Op de rechte weg naar de vuurtoren gingen ze sneller rijden. Het was net een sprookje. Ze reden meteen naar de vissershut en de dokter was blij dat hij het kind zelf naar huis bracht, want wat hij in de hut zag, deed het kerstfeest nog echter lijken. De hut was zo armoedig dat het net zo goed een stal had kunnen zijn. De ezel lag nu op een hoop stro te slapen en de vrouw die nog vermoeid was, lag met de baby tegen zich aan. De vrouw had gespannen op Mustafa liggen wachten maar ze verwachtte het nog niet zo snel. Ze keek wat bezorgd toen de dokter binnenkwam, want er was geen geld in huis en als haar man thuis kwam zou die het niet leuk vinden dat ze schulden had gemaakt. Ze glimlacht toen ze het meisje naast haar legde. Het kindje had niets geleden van de tocht door de kou. Zo, zei de dokter, ze heeft een injectie gehad en ze komt er huis weer helemaal bovenop. Hou haar maar goed warm en geef haar veel te drinken. Dan kom ik morgen nog een keertje langs. En kijk, we hebben haar een warm jasje aangetrokken. En hier is er nog een voor haar broertje. Maar ik heb geen geld, zei de vrouw zenuwachtig. Oh, dat is wel in orde, zei de dokter. Hij knielde neer op de vloer van aangestampte aarde en keek naar de kleine, rimpelige, pasgeboren baby die tussen de vouwen van de deken met zijn oogjes lag te knipperen. Ik kwam niet bij de dokter op om geld te vragen. In Bethlehem hoefde immers ook niemand te betalen. Mustafa liep achter de dokter aan haar buiten. Ze liepen bij het licht van een zaklantaren langs de zoutpannen. Het was al bijna negen uur. En hij wilde graag met de dokter mee terugrijden naar de stad. Waar slaap jij? vroeg de dokter toen ze de lichten van de stad weer konden zien. De jongen aarzelde even. Hij had nog niet besloten waar hij die nacht zou gaan slapen. Na de merkwaardige gebeurtenissen van die avond, moest hij er niet aan denken dat hij weer in een van de cafés zou slapen. Het drong opeens tot hem door, dat hij weer weg moest uit deze nieuwe wereld, waarin hij even had geleefd. Weg uit die wereld waarin de mensen lief hadden, en gaven, en waar kleine kinderen speelden en lachten. Morgen, dan zou hij weer moeten stelen, en vechten, en weggrissen, en dan zouden deze zo heel andere uren niet meer lijken dan een droom. Ik weet het nog niet, zei hij tenslotte mat. Zet u me er maar uit op de markt. Ik weet wel een plek waar je kunt slapen, zei de dokter vriendelijk. Vlak bij het ziekenhuis woont een vrouw die een kamer heeft voor jongens zoals jij. Nee, nee, het kost niks. Ze doet het alleen maar omdat ze medelijden met jullie heeft. Ze heeft voor jou ook vast nog wel een deken. Ga maar mee, dan vragen we het. De dokter ging nog even bij de andere patiënt langs en toen stoven ze de heuvel weer op. He, Moestava verbaasde zich maar nergens meer over. Ze stopte voor een huisje in een smalle straat, vlakbij een waterpomp. Vrouwen en meisjes stonden bij het licht van een lamp emmers te vullen en ze groeten de dokter vriendelijk. Hij leek daar een goede bekende te zijn. Hij klopte op de deur van het huisje. En er werd meteen opengedaan door een vrolijk kijkende vrouw met een baby in haar armen. Bij het geluid van de stem van de dokter rende iedereen naar de deur. Ze probeerden hem over te halen, binnen te komen en te blijven eten. Hij liep naar binnen. En toen gingen ze allemaal weer rond de dampende maispap bij de pot houtskool zitten. Een vader, een moeder... Een paar grote dochters, een baby en vijf haveloze straatbengels, zoals Mustafa. Hé, Mustafa kende ze wel, want ook zij schuimden de stad af. Ook zij waren net als hij uit de bergen naar de stad getrokken, omdat ze geen dak boven hun hoofd hadden en honger leden. Hij had zich wel eens afgevraagd waar zij de nacht doorbrachten, maar daar hadden ze nooit iets over gezegd. Want ja, de mensen in dit huis waren christenen. En de jongens waren bang moeilijkheden te krijgen als men hoorde dat ze daar sliepen. Het gezin zelf kwam ook uit de bergen. Ze hadden dezelfde bruine huid, dezelfde brede jukbeenderen en sterke spieren, zoals alle mensen die in de bergen waren geboren. Het huisje was armoedig en schaars gemeubileerd, maar het was schoon en de jongens hadden boven een aparte kamer. Iedereen was blij de dokter te zien. En de mensen die er woonden lachten vriendelijk tegen Mustafa. Alleen de andere jongens bekeken hem achterdochtig. Ze vormden een vast groepje. En het feit dat Mustafa erbij kwam, betekende dat zij minder ruimte hadden. Ook zou er op de dagen dat het hun zelf niet lukte een kostje op te scharrelen en Zora, de vrouw hun wat gaf, zou er minder eten voor hen zijn. Ik kom jullie een kerstcadeautje brengen, zei de dokter met zijn hand op Mustafa's schouder. Het is een eenzame jongen. Hij is welkom, hartelijk welkom, antwoordde de vrouwen, die meteen wat opschoven om ruimte voor Mustafa te maken. Mustafa ging aarzelend zitten, waarop een van de vrouwen haar stuk brood in tweeën brak en hem een stuk gaf. Het was het eenvoudige voedsel van de armen, maar het smaakte Mustafa heerlijk. Nu u op Kerstavond binnenkomt vallen. Zei Zora triomfantelijk, toen de dokter na een blik op zijn horloge opstond om te vertrekken. Kunt u toch niet weggaan zonder ons een stuk voor te lezen? Ze nam een boek van de plank en gaf het aan de dokter, die er even in bladerde en toen begon voor te lezen. De jongens zaten al half te slapen, lekker warm en voldaan. Maar de vrouwen leken de dokter de woorden wel uit hun mond te willen kijken. En Mustafa luisterde, Zoals hij nog nooit had geluisterd. De dokter las namelijk iets voor over een jonge vrouw die een baby moest krijgen. Een baby die in een kribbe werd gelegd. Moestava moest toch even aan de vissers denken. En toen las de dokter voor over herders. <Gülh> Moestefa was vroeger zelf ook herder geweest. En over zingende engelen. Er is jullie een redder geboren, eer aan God in de hoge, vrede op aarde en een vriendelijke houding jegens alle mensen. Het klonk zo eenvoudig, een redder, een verschoppeling die avond, die er op wachtte te worden ontvangen in elk nederig berouwvol hart. De redder, die God had gegeven omdat hij lief had. Vrede op aarde. De vrede van het hart dat vergeving van zonde kent. De vrede van een leven dat is toegewijd aan die redder. En de vrede van het besef dat je je nooit meer alleen of bang hoeft te voelen. Een vriendelijke houding jegens de mensen. De liefde van God in het hart dat de heiland binnenlaat. De vriendelijke houding waardoor de christenen alle mensen als hun broers gaan zien zodat ze hun huizen en harten openzetten om te helpen, te dienen en te geven. Overal alleen Christus te zien, als de minste van zijn kinderen honger heeft, geen kleren heeft of ziek is. Mustafa zat met gekruiste benen op de grond. Zijn ogen hingen aan de lippen van de dokter. Hij begreep eigenlijk maar weinig van wat de dokter voorlas, maar het weinige dat hij wel begreep verklaarde een heleboel. Waarom hij kleren en eten had gekregen. En waarom hij welkom was in dit huis. Het was verbazend. Hij begon nu ook slaperig te worden. Zora zei dat de andere jongens met hem naar boven moesten gaan en dat ze hem een deken moesten geven. De dokter had hem nog een bemoedigend klopje gegeven en was toen vertrokken om thuis kerstfeest te gaan vieren. De sterren twinkelden helder aan de hemel, die kerstavond. Overal op aarde hieven mensen van allerlei soorten, volken en landen hun handen op naar God. Christus was geboren, om de armen het evangelie te brengen, verdrietige mensen blij te maken, gevangenen te bevrijden en alle die op een of andere manier gekwetst waren te genezen. En één gekwetste kleine gevangene keerde half zoekend en half begrijpend zijn gezicht naar dat licht, terwijl honderden anderen in alle hoeken en gaten van de stad sliepen en wakker werden zoals op alle andere dagen, zonder er iets van te weten of zonder zich er iets van aan te trekken.